0: A partir de este momento comienza un nuevo episodio de Podno Costoso. Participa en Facebook, Telegram o Cello o escribe un correo electrónico a podnocostoso.com. Disfruta este podcast. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podno Costoso, un podcast en el que intentaré demostrar que hacer un podcast es más sencillo de lo que puedes imaginar. Soy Marcos, pero me puedes llamar Marcorino Style. Y bueno, me gustaría esta vez hablar un poquito sobre eh, la falta de sincronización en los audios. Bueno, a ver, no sé a quién no le habrá pasado esto de que cuando intentas sincronizar dos audios, a pesar de que están a la misma frecuencia de muestreo, está todo perfectamente mm, hecho, pues nos encontramos con detalles así un poquito desagradables. Bueno, algo así me ha ocurrido varias veces voy a poner los audios que tomé digamos como bueno para la edición en el episodio anterior en el que estaba con Laura con Lorme 16 y, y bueno pues a partir de ahí vamos a ir empezando a trabajar bueno lo primero que uno tiene que hacer normalmente es sincronizar el audio que uno graba de una persona con el audio que la persona le manda en local ¿no? en este caso teníamos una comunicación pues a través de Jitsi, pero puede ser a través de Skype. Y suele ser una práctica bastante habitual, especialmente entre los podcasters, el mandar cada uno grabar su parte y después juntarlo todo. Hasta ahí todo perfecto. Pero al principio pues eh, ocurría algo así como lo que estamos viendo aquí. Una sincronía perfecta o casi perfecta. Hola Marco, aquí muy bien. Pero luego de unos 10-12 minutos... Eh, quizá ese audio tan perfecto no sé, eh, juzgad vosotros mismos si está sincronizado o no, no hombre, gracias, bueno, gracias a ti, a ti por invitarme, invitarme yo encantada
1: a mí no, me gusta, me gusta trastear y hacer pruebas verdad. además, además he conseguido, conseguido que me funcione, funcione ya Jack, y eso, eso ya estoy
0: contentada vale, bien, os habéis dado cuenta de que, de que el audio no está sincronizado para nada que hay ahí un problema importante y no se sabe por qué me da la sensación de que la mayoría de las personas eh, ante una situación así tienden a buscar pues, algún punto en el que puedan hacer recortes y van reduciendo el audio hasta que coincide. No pienso que sea la mejor forma, entre otras cosas porque en la mayoría de los casos la razón no es que yo que sé que haya habido algún tipo de corte en la grabación o algo por el estilo, sino más bien que ha habido otro tipo de, digamos, de problema. Eh, ¿Por qué ocurre algo así? Bueno, básicamente lo que ocurre es que, por lo menos hasta donde he podido llegar a averiguar, el audio que graba cada equipo, a pesar de que, por ejemplo, podemos estar grabando, vamos a decir, a 44.100 muestras por segundo, en la práctica no son exactamente 44.100 muestras. No sé exactamente de qué depende que haya eh, una diferencia ligera entre un... Entre un equipo y otro, me imagino que puede haber factores como yo que sé, la temperatura. Eh, también, por ejemplo, eh, yo que sé, factores como que lo, eh, digamos, los mismos relojes, como no son atómicos, ni nada por el estilo. Eh, vamos, no me puedo imaginar una interfaz de audio con un reloj atómico, vamos. No por lo menos de las que en las interfaces que usamos el común de los mortales. Entonces, es fácil que ocurran este tipo de. De faltas de sincronía. Eh, ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, yo he encontrado una forma. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa aquí y a partir de ahí sacamos el cálculo. A ver, me explico. Cuando tienes una cuando tienes un audio así como el que está, lo primero que hice yo fue tomar eh, como punto de referencia el inicio de la primera muestra de audio que se he puesto vale para que nos entendamos, eh, la, realmente el audio estos son dos cortes que he puesto para que mmm, pues no tenga ahí los 12 minutos que dura la, la grabación o el tramo en el que yo hice muestra que, que, que no lo tenga ahí todo el audio presente que no, no hace falta para este análisis ¿no? pero lo que hice fue tomar el inicio del primer audio y el inicio del segundo audio como referencia vale pues me daba que entre uno y otro por lo menos en la parte que yo había grabado había 12 minutos, 17, 17 segundos y 761 milésimas, o 761 milisegundos, como lo queráis ver. ¿De acuerdo? Eso es lo que, lo que había. Realmente, entre ese audio y el otro audio, es decir, el audio que me mandó eh, Laura, pues había unos 118 milisegundos de diferencia, llegados a este punto. vale entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, lo habitual es eh, tomar ese audio como, digamos, nuestro audio como referencia, porque en teoría vamos a hacer todo el montaje en base a todo el material que tengamos nosotros y eh, hacer unas operaciones con respecto al otro audio. Voy a explicarme. Lo que yo hago es tomar ese audio, medir cuánto tiempo tiene yo, en mi caso, he decidido medirlo en muestras. En este caso, pues el, el, audio, que, el audio que yo tenía eh, tenía 32.535.247 muestras y el audio de Laura tenía 32.540.455 muestras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Si os fijáis, el de ella es ligeramente mayor en duración que el mío. Y ahí tenéis la explicación de por qué está ese pequeño desfase. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es dividir el número de muestras o bueno, el número de segundos y milisegundos que hayáis medido. Si lo queréis hacer con segundos y milisegundos, está bien. Eh, acordaos de que tenéis que convertir las horas y los minutos en segundos. ¿Vale? Para que no... Vamos. Que no son las mismas unidades, no son unidades decimales. En cambio los segundos, milisegundos... a partir de eh, las fracciones de segundo ya podéis trabajar tranquilamente con... Digamos, porque son eh, fracciones decimales. Entonces, pues nada, ya a partir de, a partir de eso, pues tomáis eh, la cantidad de muestras, ya digo. O de, o de segundos eh, con sus fracciones, que es importante lo de los milisegundos porque son, hay que tener un nivel de precisión importante lo tomáis y lo dividís ¿de acuerdo? es decir, tomaría el, las muestras del audio de ella lo dividiría por las, por las mías y me daría un resultado en este caso, la, el resultado que me dio fue 1,000160073 ¿De acuerdo? Mm, bien, vale. Ese, ese número lo multiplicáis por vuestra frecuencia de muestreo. Bueno, mejor dicho, por la frecuencia de muestreo que se supone que tiene que tener el audio con el que estáis trabajando. En, el, en este caso, los dos audios estaban a 44.100 muestras por segundo. ¿De acuerdo? Pero ahí tendríais que tomar el... Pues yo qué sé, si el audio que os mandan es de 48.000 o si el audio que os mandan es... De una frecuencia diferente tendríais que tener eso en cuenta, pero vamos, teniendo en cuenta que los dos audios en este caso eran de 44.100, pues eh, tomáis ese audio, lo multiplicáis, digamos, multiplicáis ese número que os acabo de decir, ese 1,00, ta, 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 lo multiplicáis por 44.100 y os da un resultado. En este caso, a mí me daba 44.107 muestras, bueno, 0,06, ta, 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 bueno, el número seguía. De acuerdo, pero con ese dato ya podemos empezar a trabajar bien. Qué es lo que qué es lo que ocurre? Pues en este caso lo que tenemos que hacer es cambiar la frecuencia de muestreo del audio, en este caso del aura. ¿Qué es lo que pasa. Bueno, esto no sé yo cómo se hace en todas partes, sé cómo se hace en Audacity y en Audacity tenéis que entrar en el típico menú desplegable al que entráis para cambiarle el nombre a la pista, os vais a frecuencia. En vez de ir a nombre, que es a lo que, donde iríais para cambiar la, el nombre de la pista, ir, os iríais a frecuencia y después a otro. Y ahí ponéis el eh, valor de la frecuencia de muestreo. En este caso, bueno, tened en cuenta que por lo menos Audacity no admite decimales. Dudo mucho que haya algún sitio en donde sí que se haga. Ya está bastante bien que, lo, que, que, que te permita hacer este tipo de personalización de la frecuencia de muestreo. Y entonces, pues simplemente os limitáis a hacer un aproximado. En este caso, pues 44.107. Y bueno, con eso, con eso ya pasamos de tener un audio que tenía 118 eh, milisegundos de desfase, vamos a decirlo así, a tener un audio con un milisegundo de desfase. Realmente eso no se va a notar evidentemente cuanto más largo sea el audio pues mmm, a pesar de que hagamos este tipo de cosas pues más se va a notar porque no nos va a dar ese resultado de la división nunca va a ser una frecuencia digamos nunca bueno el de la división y de la posterior multiplicación nunca va a ser un resultado eh, exacto o sea nunca nos va a dar o en la mayoría de los casos no nos va a dar pues yo que sé 44.109 muestras clavado si nos lo diera clavado la sincronización sería perfecta pero mmm, no, no es el caso, ¿vale? En la mayoría de los casos, por lo menos el ONG me he encontrado yo, nunca ha sido perfecto. <risa> bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este audio ya que tiene esta nueva frecuencia de muestreo, lo que vamos a hacer va a ser tomar eh, ese audio, volver a alinearlo, volver a sincronizarlo bien, y ya, ya digo, nos va a quedar ese desfase de un milisegundo, ¿vale? Sí que es importante que después de aplicar eh, este cambio en la frecuencia de muestreo, realineemos porque sí que puede haber algún tipo de cambio vale bien con, con eso yo quisiera pues que vieseis la diferencia que podría haber por ejemplo haciendo una regla de 3 o proporción directa como sería el nombre más correcto vale tomamos ese audio que tiene que ya digo tenía el primer audio 118 milisegundos si eso lo lleváramos a, una, a digamos, un segmento o sea, en vez de 12 minutos, 17 segundos y 761 milisegundos, que era lo que teníamos originalmente, fueran 60 minutos, pues tendríamos 576 milisegundos de fase. O sea, medio segundo y un poquito más. Es bastante. Eh, si aplicamos esto, aún con todas las imprecisiones, para ese milisegundo... Eh, de desfase, de ¿no? eh, Que nos, nos queda después de ponerle todo lo que. Todo el arsenal de cosas que le hemos metido. Pues nos quedaría un desfase un de, de 4,87 milisegundos, más o menos. Entonces, mmm, no es. No es cualquier tontería. O sea, realmente nos soluciona mucho el problema. Eh, no Quizás podría ser una complicación si tuviésemos un podcast, a lo mejor de 7. 9 horas todavía no conozco ninguno aunque sí que alguno que tenga 4 o 5 sí <risa> eso ya sea más fácil encontrarlo pero aún en esos casos pues ya digo 16 milisegundos 20 milisegundos comparar eso con 4 o 5 segundos de retraso entre una y otra es una diferencia bastante importante y esto nos puede ahorrar sobre todo en podcasts muy muy largos eh, tener que hacer cortes y recortes y recortes eh, porque realmente ya digo la causa no es que de pronto el audio se haya cortado, la causa es que bueno que a la hora de contabilizar el tiempo eh, cada aparato toma eh, la duración de un segundo de un modo diferente y bueno no sabemos cuál está en lo correcto lo que sí sé es que yo tengo que tomar el audio, con, digamos si yo soy el que estoy haciendo el montaje de audio tengo que tomar mi material como referencia si fuera, por ejemplo, el caso de Laura, pues en este caso, Laura, aplicando todo lo mismo, eh, teniendo mi audio y tal, pues se hubiera encontrado con que el número ese rarito por el que tenía que multiplicar la frecuencia de muestreo sería 0,999839953. Vale. Y, y al final la cosa se le quedaría en 44.092, bueno, casi 93 muestras por segundo si ella hubiese tomado su material como referencia. Así que bueno, eso, eso es lo que, lo que ocurre ahí por, eh, por, ese, por ese lado. También en la grabación eh, hubo algún que otro accidente más. Eh, uno que yo creo que mejor voy a dejarlo en YouTube, la explicación de qué es lo que pasa. Pero sí que hay veces que, por ejemplo, en, trabajando en Linux... Eh, o por lo menos yo que estoy trabajando con Ubuntu Studio, en, en, eh, con el pulse audio. Entonces, eh, con, este, eh, con este controlador de sonido, me ocurre muchas veces que ante determinadas aplicaciones de pronto el audio cambia. Eh, cambia y la grabación también. De pronto... Vale. Y eso tiene una explicación. Es simplemente un cambio de frecuencia de muestreo raro ahí y tal, que pasas de los 44.100 a los 48.000 y hay que, re, digamos, se puede utilizar un procedimiento como el que acabo de mencionar para hacer, eh, hacer ese cambio y que quede decente, que es pues, lo que hice en el podcast que, que para el que estuve colaborando con ella. Eh, espero poder, mandar un, bueno, poder subir un vídeo en YouTube. Eh, para poder explicar en qué consistió eso y cómo, cómo se soluciona pero vamos, que incluso eso tiene solución una vez que uno ha metido la pata que se, o que el sistema le ha hecho meter a uno la pata para, para poder eh, que sé, vamos que, que tiene solución, vamos, que no, no, hay, no tiene complicaciones y, y eso es, espero que no os haya dejado más dudas que certezas, porque esto es un tema que bueno, eh, a lo mejor eh, también lo explico en, a, en algún vídeo que yo pienso que una, si una imagen vale más que mil palabras, un vídeo ya, vamos, a ver, entonces sería como a, vale más cada segundo de un vídeo vale más que 30.000 palabras, ¿no? Si lo tienes a 30 eh, cuadros por segundo no, eh, claro, estoy, siendo, estoy tomándome el dicho así de una forma muy matemática, pero bueno, bien, eso es lo que eso es lo que sería. Espero que, que ya digo, que os haya dejado más dudas que perdón, más certezas que dudas. Y si tenéis más dudas que certezas, pues ya sabéis que tenéis el, la dirección de correo electrónico podnocostoso.com, la sección de Facebook, Facebook, facebook.com barra podnocostoso y el grupo de Telegram, arroba podnocostoso. Espero que, que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!